0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Wenn unser Herz aus dem Takt kommt, dann brauchen wir jemanden, der uns wieder in den richtigen Rhythmus hilft. Und damit willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr einschaltet. Ein plötzliches Stolpern in der Brust oder Herzrasen, das sind zum Beispiel so typische Symptome, die bei Herzrhythmusstörungen auftreten, und allein in Deutschland leiden 1,6 Millionen Menschen am Vorhofflimmern. Ja, was genau das ist und wie wir Hilfe bekommen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Dr. René Andrie, Chefarzt für Kardiologie, Rhythmologie und Elektrophysiologie am Helios Klinikum Bonn Rhein Sieg. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne von Ihnen mal wissen, wann wird Ihnen denn so richtig warm ums Herz? <lacht>
1: Ähm, da gibt es natürlich ja, verschiedene Situationen, vor allem, ich sag mal, im Privatbereich ähm, mit der Familie, mit meinem Sohn. Ähm, da gibt es halt Momente, wo es einem warm ums Herz wird, aber auch ab und zu mal bei der Arbeit. Also es gibt natürlich auch viele schöne Momente bei der Arbeit, gerade ähm, wenn man den Patienten helfen kann. Und in der Kardiologie ist es so, dass wir durchaus Patienten manchmal sehr schnell helfen können und den Erfolg auch äh, unmittelbar sehen. Und das sind immer Momente, wo es einem auch mal warm ums Herz wird.
0: Schön, wie Sie das beschreiben, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem auch diese beiden Bereiche, ja. Dann erklären Sie uns doch vielleicht erstmal, was Vorhofflimmern überhaupt ist. Was passiert denn da im Herz?
1: Also Vorhofflimmern ist ähm, eine Herzrhythmusstörung. Ähm, es ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Ähm, es ist vor allem eine Erkrankung des Alters, manchmal aber auch ähm, bei jüngeren Menschen auftretend. Ähm, und man kann das ein bisschen so beschreiben, dass beim Vorflimmern in den Vorhöfen ähm, ein elektrisches Chaos herrscht. Ähm, also der Unterschied zum normalen Rhythmus, dem Sinusrhythmus, ist der, dass wir beim Sinusrhythmus einen Taktgeber haben im Herzen, den Sinusknoten. Der bestimmt praktisch ähm, die Frequenz und den Rhythmus des Herzens. Mhm. Und die Vorhöfe werden ganz geordnet erregt. Und beim Vorflimmern ist es so, dass der Sinusknoten... Also der eigentliche Taktgeber nicht mehr ähm, die dominante Rolle spielt, sondern ein ja elektrisches Chaos herrscht und die ganzen Zellen ein bisschen machen, was sie wollen. Und dadurch kommt es dann zu einem, ja, ich nenne es mal Rumpeln im Herzen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja generell Symptome, die sind ziemlich eindeutig, da weiß ich direkt, okay, das ist das, was ich habe. Ich kann mir vorstellen, wenn das Herz immer mal wieder aus dem Takt gerät, dann spüre ich das vielleicht nicht immer so konkret oder bemerke auch nicht, dass mit mir da was nicht stimmt. Was sind denn so die ersten Anzeichen?
1: Also es ist sehr verschieden beim Vorflimmern. Es gibt in der Tat Menschen, die Vorflimmern haben und das gar nicht merken. Ähm, dann schreibt man mal ein EKG und dann sieht man, dass, dass der Vorhofflimmern vorliegt und der Patient merkt eigentlich nichts. Ähm, häufiger ist es aber schon so, dass die Patienten ein ich sag mal sag Herzstolpern und Herzrasen spüren, Das Herzrasen, also das heißt ein, ein beschleunigter Puls vorliegt und der sich dann vor allem typischerweise beim Vorhofflimmern als sehr unregelmäßig darstellt. Das heißt, die Patienten beschreiben eigentlich einen schnellen Puls, der unregelmäßig ist, der dann auch in Ruhe auftritt. Und der dann zum Beispiel die Belastbarkeit auch deutlich einschränken kann.
0: Gibt es denn da generell Unterschiede, sage ich mal, zwischen Männern und Frauen oder auch Symptomeverlauf sozusagen?
1: Ja, also kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Es ist in der Tat so, dass ähm, ja zunehmend auf, ich sag mal, geschlechtsspezifische Symptome und auch ähm, Therapien teilweise jetzt geschaut wird. Ähm, bei den Rhythmusstörungen, ich, beim Vorflimmern würde ich jetzt nicht sagen, dass man da so sagen kann, da gibt es klare Unterschiede. Ähm, es gibt auch Frauen, die es nicht merken. Es gibt Frauen, die es stark merken. Und bei den Männern eigentlich genauso. Mhm.
0: Ähm,
1: also da würde ich jetzt gar nicht so die Unterschiede sehen.
0: Okay. Woher kommt denn dann so ein plötzliches Vorhofflimmern?
1: Ja, das ist, ist eigentlich eine gute Frage, weil man es nicht immer so sagen kann. Ähm, also das Vorflimmern kann verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise können da Hormone eine Rolle spielen, die Schilddrüse, eine Schilddrüsenüberfunktion. Das ist sozusagen eine Ursache, die Vorflimmern ähm, bedingen kann. Mhm. Ähm, das heißt, auf der anderen Seite, wenn jemand Vorflimmern hat zum ersten Mal, muss man auch immer einmal schauen, gibt es Gründe, die wir finden können und die wir auch behandeln können. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise einen Patienten haben mit Vorflimmern ähm, und wir stellen eine Schilddrüsenüberfunktion fest, würden wir erstmal diese Schilddrüsenüberfunktion behandeln. Mhm. Ansonsten gibt es teilweise keine klaren Auslöser für das Vorflimmern. Es gibt viele Faktoren, die äh, das Vorflimmern bedingen können. Also beispielsweise das Alter spielt allein schon eine Rolle. Je älter, desto wahrscheinlicher ist Vorflimmern. Also ganz grob bekommt jeder Vierte ab 40 Vorflimmern. Statistisch gesehen mhm. ähm, der hohe Blutdruck ist einer der Hauptfaktoren für Vorflimmern. Aber äh, Stress kann auch Vorflimmern mitbedingen. Aber die Patienten schildern manchmal plötzlich geht das los mit dem Vorflimmern und man kann jetzt gar nicht genau sagen, warum das gerade in dieser Situation der Fall ist.
0: Also Sie gehen schon auch so ein bisschen, ja, detektivmäßig auf Spurensuche, wenn Sie wissen, da ist jemand, der hat das und dann müssen Sie einfach erstmal gucken, was ist da jetzt die beste Behandlungsmöglichkeit.
1: Genau, also wir machen einmal, also gerade wenn es eine neue Diagnose von Vorflimmern ist, schauen wir einmal rundherum. Also es ist zum Beispiel die Schilddrüse, da gehört natürlich auch zu, dass man sich das Herz einmal genauer anschaut. Das heißt, die Basisuntersuchung ist eigentlich immer ein Herzultraschall, den man machen würde. Dort kann man sehen, ob das Herz gut pumpt, ob die Pumpkraft normal ist, ob die Herzklappen in Ordnung sind. Es gibt manchmal Veränderungen der Herzklappen wie Verengungen oder Undichtigkeiten, die auch eine Rolle spielen beim Vorflimmern. Man guckt sich die Herzhöhlen an, ob die vergrößert sind. Beispielsweise sind vergrößerte Vorhöfe auch entscheidend beim Vorflimmern. All das wird man einmal machen, mhm. um zu schauen, ob man eine Ursache finden kann. Oft hat man da nicht so den einen Faktor, der das Vorflimmern alleine erklärt. Und man hat festgestellt vor weit über zehn Jahren, dass es schon Faktoren im Herzen gibt, die das Vorflimmern auch auslösen können. Also Stichwort.
0: Risikofaktoren sozusagen? Ähm, Oder ist das dann wieder was anderes?
1: Ja, Risikofaktor ist nochmal was anderes. Also Risikofaktoren mhm. wäre das, was ich jetzt genannt hatte, also zum Beispiel hoher Blutdruck, mhm. ähm, das Alter, Rauchen spielt auch eine gewisse Rolle, die Zuckerkrankheit. Ähm, es gibt aber auch manchmal jüngere Menschen, die Vorflimmern haben, das ist zwar selten, aber nicht ganz ungewöhnlich. Ich sag mal vielleicht so ab 40, 50, die dann auch Vorflimmern haben wo wir nichts organisch finden am Herzen, die mhm. wir dann eigentlich auch als herzgesund bezeichnen würden. Und ähm, dennoch weiß man, dass gerade bei diesen Patienten, aber auch bei den anderen gibt es im Herzen, in, an, an gewissen Stellen, in den sogenannten Pulmonalvenen, ich denke, da gehen wir wahrscheinlich später noch mal kurz drauf ein, gibt es Stellen und Zellen, die Störimpulse geben können mhm. und die das Vorflimmern auch auslösen können. Und das... Wiederum ähm, gibt einem die Möglichkeit einer, eines Therapieverfahrens.
0: Da setzen wir gleich nochmal an. Ich frage mich aber, was ich akut auch selbst machen kann. Weil das ist ja schon etwas, was mich wahrscheinlich in dem Moment erstmal so ein bisschen irritiert, wenn mein Herz nicht normal schlägt. Was kann ich da tun?
1: Also es ist, kann in der Tat höchst unangenehm sein. Also es gibt Patienten, ähm, die, die hoch sind, die auch dann natürlich Angst haben und schlecht Luft bekommen und schlecht belastbar sind. Ähm, man kann vielleicht einmal vorab sagen, also, das ist durchaus verständlich, dass das sich sehr gefährlich anfühlt. Es ist aber in fast allen Fällen so, dass jetzt akut nichts Schlimmes passieren wird. Mhm. Also man stirbt nicht am Auftreten von Vorhofflimmern. Ähm, wenn es einem richtig schlecht geht, muss man wirklich den Notarzt rufen, mhm. also die 112 wählen und den Rettungsdienst kommen lassen. In der Regel dann mit einem Notarzt, der dann EKG schreiben kann und auch gut was machen kann. Wenn man das halbwegs toleriert, muss man jetzt nicht die Nerven verlieren, man kann dann auch einfach mal durchatmen und sich hinsetzen, ähm, ist natürlich immer gut, wenn jemand bei einem ist und dann sich auch von Nachbarn, Familie auch ins Krankenhaus fahren lassen also man muss jetzt nicht in Panik verfallen, hm. weil das Ganze nicht akut lebensbedrohlich ist.
0: Nur das Problem ist, man weiß das ja selber in dem Moment nicht unbedingt. Ja, das ist absolut richtig.
1: Vor allem derjenige <lacht> weiß ja auch nicht, was ist das für eine Rhythmusstörung. Genau. Unter Umständen, gerade ja. wenn es das erste Mal auftritt. Wenn einer zum ersten Mal richtig Herzrasen bekommt, das total unangenehm ist, dann sollte er auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, weil es natürlich auch andere Rhythmusstörungen gibt, die teilweise auch lebensgefährlich sein können. Hm. Wenn es natürlich ein Patient ist, ich sag mal, der alle vier, fünf, sechs Wochen Vorhofflimmern bekommt... Dann kennt er das schon in gewissem Maße, kann damit vielleicht auch ein bisschen besser umgehen und dann auch mal, man kann auch manchmal einfach eine Zeit zuwarten, mhm. weil es sein kann, dass das Vorflimmern auch von alleine wieder aufhört.
0: Mhm. Gibt es denn generell irgendwas, was ich vorbeugend tun kann, damit das gar nicht erst auftritt?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Grundsätzlich kann man wie bei fast allem in der Katalogie sagen: gesunder Lebenswandel. Hm. Also ähm,
0: Sport, Ernährung.
1: Sport, mhm. Ernährung, ähm, also viel bewegen, gucken, dass das Gewicht im Rahmen bleibt. Das sind schon wichtige Faktoren, die auch wiederum vor allem eine Rolle dafür spielen, dass das Herz gesund ist, dass das Herz sich nicht, der Herzmuskel sich nicht verdickt, dass die Vorhöfe nicht größer werden. Das heißt, man kann das in gewissem Maße wie vieles andere am Herzen schon beeinflussen. Aber ich sag mal nicht zu 100 Prozent, weil es halt auch Faktoren gibt, die man dann nicht beeinflussen kann.
0: Also so Herzrasen kenne ich auch. Natürlich, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder... Ja, es so in Richtung Panikattacke geht, hatte ich tatsächlich auch schon mal Berührungspunkte mit, Also weil wir gerade darüber gesprochen haben, man weiß ja nicht, was es ist. Ne? Also das ist dann schon erstmal so ein bisschen schwierig. Ähm, wer ist denn da generell noch so betroffen? Sie haben gerade schon gesagt, gar nicht nur ältere Menschen, sondern auch eben ab, ab 40 kann das schon mal auftauchen. Wie ist das mit Extremsportlern so?
1: Ja, also Extremsportler haben vermehrt Rhythmusstörungen, ähm also vor allem Ausdauersportler, also was Marathon, ähm, Triathlon, die Fahrradfahrer, die Profifahrer, ähm, die haben vermehrt Herzrhythmusstörungen, meistens gar nicht unbedingt während ihrer aktiven Zeit, sondern häufig ähm, erst ähm, am Ende der aktiven Zeit oder nach der Laufbahn. Ähm, man kennt ja vielleicht diesen Begriff abtrainieren, mhm. was auch immer das genau sein sollte, aber es ist sicherlich nicht vernünftig. Mit Leistungssport abrupt aufzuhören, mhm. aber es ist, ist so, dass natürlich die Herzen von Sportlern teilweise sich adaptieren, die sind vergrößert. Mhm. Ähm, Ausdauersportler haben häufig einen niedrigen Ruhepuls, der kann nachts auch mal bei 30 sein, das ist in dem Falle letztlich normal und physiologisch. Das kann aber im späteren Leben durchaus mal Probleme machen und das kann auch Vorflimmern sein, was, das auch, was da auftritt. Es gibt auch andere Rhythmusstörungen, gerade bei Sportlern. Das sind manchmal Extraschläge aus den Kammern, die können auch vermehrt auftreten, aber auch Vorflimmern sehen wir ähm, vermehrt bei Leistungssportlern später.
0: Weil eben der Körper so einem, ich nenne es jetzt mal, enormen Stress in dem Moment ausgesetzt ist. Oder warum haben wir da so einen Zusammenhang? Weil wenn wir gerade sagen, Sport ist eigentlich gut, ne? Ja, also, also
1: Sport, ich sage Sport in Maßen oder alles, was der Durchschnittsbürger, wenn ich das so sagen darf, mm. macht, das ist sicherlich vernünftig. Ähm, da reichen auch schon, also es müssen jetzt nicht ultimative ähm, Langstreckenläufe sein, die man, die man im Alltag macht. Da reichen oft schon. Also ich drei, viermal die Woche eine halbe Stunde ist schon wunderbar, wenn man das schafft. Das mhm. ist deutlich besser als gar nichts zu machen. Das sind, also beim Leistungssport verändert sich das Herz. Also der Muskel, also das Herz wird größer. Der Muskel verändert sich, das würde man alles ja noch im Rahmen als normal deuten. Aber es ist schon so, dass natürlich irgendwann im Leben dann sich doch vielleicht wieder was zurückbildet. Mhm. Und diese Extrembelastungen, die Leistungssportler teilweise machen, sind wahrscheinlich langfristig doch nicht so gut für ein Herz.
0: Mhm. Um mal so ein bisschen die Begrifflichkeiten auch zu differenzieren. Es gibt ja auch Vorhofflattern. Was ist da denn jetzt der Unterschied zum Vorhofflimmern?
1: Vorflattern kann sich sehr ähnlich anfühlen wie Vorhofflimmern. Also häufig ist der Puls auch schnell beim Vorhofflattern. Ähm, er ist in der Regel aber etwas regelmäßiger als beim Vorhofflimmern. Also beim Vorhofflimmern ist es so, dass praktisch der Abstand von Schlag zu Schlag beim Herzen sich verändert, was dann einen sehr unruhigen Puls macht. Beim Vorhofflattern ist es häufig so, dass er sich schon sehr regelmäßig anfühlt. Mhm. Und beim Vorflattern kann es in der Tat manchmal sogar noch schneller der Puls sein als beim Vorflimmern. Also beim Vorflattern kann man mal einen Puls von über 200 erreichen, was man beim Vorflimmern meistens ähm, nicht der Fall ist. Mhm. Deswegen ist für uns das Wichtigste für den Kardiologen ist, wenn es um Rhythmusstörungen geht, ähm, eine Rhythmusstörung im EKG aufzufangen. Weil solange wir das nicht sehen, bleibt es immer eine Spekulation. Mhm. Und das heißt, wir müssen immer probieren, ein EKG von dieser Rhythmusstörung zu bekommen, damit wir auch dann die entsprechende Therapie machen können.
0: Und die ist dann aber auch immer eindeutig sozusagen. Also, Sie können die immer interpretieren.
1: Würden wir gerne. Es gibt sicherlich auch welche, die sagen ja, aber ähm, ich sag mal, je genauer sich man mit Rhythmusstörungen auskennt, desto mehr weiß man auch, dass das auch im EKG nicht immer 100% klar ist. Mhm. Ähm, ein Vorflimmern lässt sich eigentlich ziemlich eindeutig ähm, diagnostizieren im EKG. Mhm. Beim Vorhofflattern ist es meistens auch eindeutig, kann manchmal schwierig sein, weil es auch andere, es gibt natürlich noch andere Formen von Rhythmusstörungen, die dann auch mal ähnlich aussehen können, aber man kann sich schon immer relativ festlegen, was für eine Rhythmusstörung vorliegt und vor allem kann man eigentlich fast immer sagen, ist das eine Rhythmusstörung aus dem Vorhof oder aus der Kammer? Mhm. Weil wenn es aus der Kammer kommt, ist es eigentlich immer noch mal als gefährlicher anzusehen.
0: Okay. Woher wissen denn PatientInnen denn, wo sie jetzt die beste Hilfe bekommen? Also man kann ja auch einfach in eine Praxis gehen. Da gibt es ja genauso Diagnostik als jetzt im Krankenhaus.
1: Ja, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass man bei jedem, also Rhythmusstörungen sollten, glaube ich, schon vom Kardiologen
0: abgeklärt werden. Abgeklärt
1: werden. Mhm. Ähm, das heißt, das muss nicht immer im Krankenhaus sein. Man kann auch zu niedergelassenen Kardiologen natürlich gehen. Ähm, es gibt im Bereich der Rhythmusstörung halt schon Spezialisierungen. Ähm, gerade wenn es um die Behandlung, die Therapie dann von Rhythmusstörungen geht, auch mit Katheterverfahren. Mhm. Ähm, deswegen ist es häufig so, dass dann auch die niedergelassenen Kollegen, wenn es halt spezieller wird, dann auch mhm. Kontakt aufnehmen im Krankenhaus oder mit spezialisierten Abteilungen dann sprechen.
0: Und dann empfehlend dahin schicken sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt weiß, ich muss mich in Behandlungen begeben, was genau kommt da auf mich zu? Was sind so die Therapiemöglichkeiten?
1: Also das hängt halt... Von der Rhythmusstörung ab, wenn wir jetzt mal beim Vorflimmern bleiben, also der erste Schritt ist die Diagnosestellung mittels EKG, wenn das erfolgt ist, ist der zweite Schritt, der entscheidende Schritt beim Vorflimmern eigentlich das Abklären des Risikos für einen Schlaganfall. Das liegt vielleicht erstmal nicht so auf der Hand, warum jetzt Vorflimmern und Schlaganfall einen Zusammenhang haben, aber das Hauptrisiko beim Vorflimmern ist der Schlaganfall. Und ähm, das ist letztlich individuell vom Patienten abhängig. Das heißt, man muss immer sich den einzelnen Patienten anschauen. Es gibt da gewisse Risikofaktoren, die man dann abklärt, ob die vorliegen oder nicht. Mhm. Und in Abhängigkeit dessen würde man dann eine Blutverdünnung einleiten. Mhm. Das heißt, beim Vorflimmern ist es so, ich hatte es eingangs ja schon mal gesagt, dass wir so ein elektrisches Chaos in den Vorhöfen haben. Und das führt dazu, dass diese Vorhöfe sich nicht mehr richtig zusammenziehen, was sie normalerweise tun. Und ähm, die Folge davon ist, dass sich Blutgrinse bilden können, vor allem im linken Vorhof. Und ähm, von so einem Blutgerinnsel kann ein Teil sich lösen und wegschwimmen und kann dann zum Beispiel ins Gehirn abbiegen. Ähm, und dann würde das zu einem Schlaganfall führen. Deswegen ist das A und O beim Vorflimmern zu klären, ob ein Patient eine Blutverdünnung braucht.
0: Ist das das Gleiche, was bei einer Embolie passiert oder ist das nochmal ein Unterschied?
1: Also das ist letztlich ist das eine Embolie.
0: Ach so, das nennt sich dann auch so. Okay. Genau, das ist, mhm. nennt
1: man in der Tat eine Embolie. Es ist jetzt, man kennt den Begriff vielleicht eher von den Beinvenenthrombosen.
0: Genau. Daher da, da bin ich gerade drauf gekommen, aber ich wusste nicht, dass man das so nennt. So genau, ja. also
1: die Thrombosen im Bein das ist ja, ja auch nicht so selten. Die bilden sich allerdings in den Beinvenen mhm. typischerweise. Und wenn da was wegschwimmt, dann haben wir eine Embolie. Mhm. Wenn die in die Lunge geht, dann haben wir die Lungenembolie. Jetzt übertragen haben wir es jetzt quasi den Thrombus, das Gerinnsel im linken Vorhof. Und wenn der wegschwimmt, haben wir eine Embolie. Mhm. Und wenn diese Embolie ins Gehirn geht, dann haben wir einen Schlaganfall.
0: Mhm. Okay, verstehe. Jetzt haben Sie ja am Standort Bonn äh, noch relativ neu sogar das Herzkatheterlabor. Was ermöglicht das denn alles so?
1: Also grundsätzlich ähm, kann man im Herzkatheterlabor verschiedene Untersuchungsmethoden durchführen. Ähm, der, ich sag mal, der Standard und das, was... Am häufigsten durchgeführt in Herzkatheterlaboren wird, ist, ist die klassische Herzkatheteruntersuchung oder die Koronarangiografie, also die ähm, Diagnostik und Behandlung der Herzkranzgefäße. Das heißt, man kann mit Kontrastmittel unter Röntgendurchleuchtung sehen, ob eine Durchblutungsstörung am Herzen vorliegt und kann diese dann auch gezielt mit einem Ballon und einem Stent, das haben wahrscheinlich ja schon einige Hörerinnen und Hörer, schon mal früher gehört, so eine Engstelle behandeln. Mhm. Also das ist eine Form, das ist die häufigste Form der Katheterbehandlung, die in so einem Herzkatheterlabor stattfindet. Mhm. Dann gibt es sozusagen einen zweiten Part, den man da auch machen kann. Das ist die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren. Das sind spezialisierte Schrittmacher, die auch Kammerrhythmusstörungen behandeln können. Das kann man grundsätzlich in OPs machen, das kann man aber auch in Herzkatheterlaboren durchführen. Und ein dritter Teil ist die Behandlung und äh, Verödung, Ablation von Herzrhythmusstörungen. Das heißt, man kann mit einem Katheter verschiedene Herzrhythmusstörungen ähm, behandeln. Und dann gibt es quasi noch einen vierten Baustein äh, mittlerweile. Äh, das ist eigentlich der neueste Bereich. Man kann auch Herzklappen im Herzkatheter behandeln.
0: Mhm. Sind das alles Operationen, die Sie jetzt gerade genannt haben? Also braucht man immer eine Vollnarkose oder gibt es da auch äh, Sachen, die örtlich sozusagen mal eben so gemacht werden können?
1: Also als Operation würden wir eigentlich nur die Herzschrittmacher-OPs und Defibrillator-OPs bezeichnen. Mhm. Das ist der einzige Part, der eine echte Operation, also eine kleine Operation, aber es ist eine Operation darstellt, weil man auch einen Schnitt macht. Aber auch das macht man in lokaler Betäubung. Das heißt, da ist keine Vollnarkose für notwendig. Man kann das mit lokaler Betäubung und ein bisschen was zum Schlafmittel dabei, kann man das durchführen. Alle anderen Untersuchungen, die ich erwähnt hatte, sind keine Operationen, sondern das sind eigentlich Katheterverfahren, wo man vereinfacht gesagt ein Gefäß punktiert, hm. sei es in der Leiste oder am Handgelenk und dann mit über diesen Zugang mit Kathetern dann zum Herzen vorgeht. Da sind die Patienten in der Regel wach. Eine Ausnahme sind die Ablationen, die Verödungstherapien von Herzrhythmusstörungen, da schlafen die Patienten meistens bei, ähm, aber auch hier ist keine Vollnarkose notwendig.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Aktuelle Studien belegen ja, dass die sogenannte Katheterablation auf lange Sicht besser hilft, wenn äh, ja, Patientinnen das machen im Gegenzug zu Medikamenten. Was passiert denn bei dieser Ablation und in welchem Fall empfehlen Sie die?
1: Also es gibt für praktisch für jede Herzrhythmusstörung gibt's eine Ablationsmethode, ähm, wenn wir mal wieder beim Vorhofflimmern als Schwerpunkt bleiben, ähm, man würde jetzt nicht jeden Patienten eine Applation zuführen. Also vor allem behandeln wir Patienten im Katheter, die Symptome haben, also die Beschwerden haben. Mhm. Patienten, die das Vorhofflimmern haben und überhaupt nicht beeinträchtigt sind, würde man eher zurückhaltend mit so einem Katheterverfahren behandeln. Wobei es da auch mittlerweile Hinweise gibt, dass vielleicht auch... Patienten, die keine Symptome haben, profitieren langfristig. Mhm. Also auch was die Prognose angeht. Das heißt, wenn man einen 45-jährigen Patienten hat, der Vorflimmern hat und sagen wir keine bis wenig Symptome hat, kann man auch diesen Patienten der Behandlung zuführen. Aber die Domäne äh, sind die Patienten mit Symptomen, also mit Beschwerden. Mhm. Auch da würden wir jetzt nicht jeden Patienten diesem Verfahren zuführen. Das muss man im, im Einzelfall jeweils äh, beurteilen. Also ich sage mal vereinfacht, je jünger, desto eher und je älter, desto rückhaltender ist man. Also eine Patientin oder Patient mit 85 Jahren, da muss man sich schon gut überlegen, ob man diesem Patienten einer Katheterablation zuführt.
0: Ah, Interessant. Ich habe gerade gedacht, Sie sagen es umgekehrte, weil, weil, der, ne, weil das natürlich ein größerer Eingriff ist, als wenn man jetzt sagt, man nimmt Medikamente. Aber klar, wie Sie es schon sagen, es belastet natürlich den Körper auch mehr. Ne?
1: Genau, also die Medikamente sind ja dann die Alternative bei den Patienten mit Beschwerden ähm, und dann ist es natürlich so, dass der jüngere Patient ähm, sein Leben lang diese Medikamente nehmen muss. Mhm. Also das Vorflimmern verschwindet in der Regel nicht. Es wird eher häufiger und hartnäckiger. Ähm, das heißt, man braucht dann eine Therapie. Und ähm, auch die Medikamente, da gibt es auch verschiedene, ähm, haben, haben teilweise auch gravierende Nebenwirkungen, gerade wenn man sie langfristig einnimmt. Mhm. Ähm, und deswegen würde man gerade bei jungen Patienten frühzeitig zu dem Ablationsverfahren dann greifen.
0: Ich habe mir mal angesehen, wie so eine Katheter, ja, oder wie so ein Katheter über die Leiste ins Herz geschoben wird. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend mit so einer elektronischen Landkarte in 3D. Ähm, was passiert denn da so? Also wie gefährlich ist das? Weil es ist ja schon am schlagenden Herzen ein Eingriff.
1: Ja, also wir arbeiten sozusagen im schlagenden Herzen, äh, weil wir, also diese ganzen Applationsverfahren, die Verödungstherapien, äh, führen wir quasi im Herzen durch sei es im rechten Herzen oder im linken Herzen. Das Ganze ist natürlich nicht komplett risikolos. Also bei jeder Untersuchung, die man durchführt, auch bei jeder Operation gibt es Risiken. Man muss allerdings oder kann sagen, dass alle applationsverfahren heutzutage extrem sicher geworden sind. Was daran liegt, dass natürlich also gerade die großen Zentren halt extrem viel Erfahrung haben. Das spielt natürlich sicherlich eine Rolle, Macht das halt jemand, der es jeden Tag macht oder macht es jemand, der es vielleicht nicht so oft macht. Aber ich sage mal, bei Zentren, die das halt sehr viel machen, sind die Komplikationsraten für wirklich schwer wie eine Komplikation sehr, sehr gering. Man darf halt auch nicht vergessen, beim Vorflimmern hat man grundsätzlich ein Schlaganfallrisiko. Das wird jetzt durch die Ablation nicht zwingenderweise reduziert. Aber auch wenn man einen sogenannten Elektroschock, so eine Kardioversion durchführt beim Vorflimmern, was ja auch relativ häufig gemacht wird bei Patienten, die Vorflimmern haben, was nicht verschwindet. Mhm. Auch dabei hat man ein Schlaganfallrisiko. Und das ist nicht, nicht niedriger als bei, bei einer Katheterablation. Das heißt, es, ja, es gibt Risiken. Das muss man den Patienten auch ganz klar offen immer sagen. Mhm. Aber die ernsthaften Komplikationen sind zum Glück heute sehr, sehr gering geworden.
0: Haben Sie da trotzdem noch mal mehr Respekt vor, eben weil Sie an unserem Zentrum arbeiten sozusagen oder kann man da keinen Vergleich ziehen, weil natürlich alle Eingriffe irgendwie gewisse Risiken birken? Oder?
1: Nee, Ich finde schon, also, also ich habe jetzt noch kein, keine Bauch-OP durchgeführt, weil ich kein Chirurg bin, also kein Bauchchirurg. Mhm. Ähm, man muss, also man hat Respekt davor. Es ist natürlich wie alles, was man oft macht. Man hat Routinen. Aber man darf gerade beim Herzen ähm, diesen, diesen Respekt nie verlieren, weil mhm. ähm, das Herz ist halt, ist halt der Motor. Ähm, und wenn der stottert, oder gut, stottern tut er ja manchmal bei den Rhythmusstörungen, aber wenn da eine ernsthafte Komplikation auftreten sollte, dann ähm, hängt da halt viel dran. Also mhm. eigentlich alle anderen Organe hängen damit dran. Deswegen ähm, muss man sich das auch immer mal wieder klar machen und das mit entsprechendem ähm, Respekt auch dann behandeln.
0: Gibt es denn noch andere OP-Methoden als ein paar, die Sie jetzt schon auch angerissen haben? Oder haben wir gerade schon den besten Überblick gegeben sozusagen?
1: Ähm, jetzt bezogen aufs Vorflimmern oder? Ähm, das, allgemein. was Sie für
0: auf jeden Fall erwähnenswert halten. Also ähm, der Fokus ist ja ganz klar das Vorhofflimmern. Ja. Aber also der Fachbereich ist ja ist ja relativ groß. Ja. Deswegen.
1: Also grob sind das diese vier Blöcke, also... Durch Blutungsstörung des Herzens bis hin zum Herzinfarkt, also akuter Herzinfarkt. Das ist sicherlich auch die der Domäne vom, Herz, vom Herzkatheterlabor. Also ein akuter Herzinfarkt wird oder sollte und muss im Herzkatheterlabor möglichst schnell behandelt werden. Mhm. Dann haben wir den Bereich der Herzrhythmusstörung mit Verödungstherapien und, und Schrittmacher und Defis und halt auch die Klappentherapien, ähm, die ja in den letzten ja, fünf Jahren zehn ja, Jahren äh, auch deutlich zugenommen haben. Da gibt es natürlich Überschneidungen auch mit dem Bereich der Herzchirurgie. Mhm. Das muss man auch klar sagen. Ähm, also im Bereich der Rhythmusstörung noch am wenigsten. Da ist die Verödung, wenn man sich dafür entschieden hat, ähm, der klare Weg. Ähm, bei den Klappentherapien gibt es auch Patienten, die noch einer ich sag mal klassischen Herz-OP zugeführt werden sollten. Mhm. Deswegen werden Patienten also mit Klappenproblem eigentlich immer im Herzteam besprochen, also Kardiologe und Herzchirurg und dann wird gemeinsam entschieden, was für diesen Patienten das Beste, ähm, das Beste ist. ist. Mhm.
0: Dann sprechen wir mal vielleicht über die Folgen, denn wenn Vorhofflimmern unbehandelt bleibt, kann das ja schon gefährlich werden. Unter anderem, hatten wir vorhin schon angesprochen, äh, steigt das Risiko für einen Schlaganfall? Wie genau führt das denn dazu?
1: Der Schlaganfall ähm, entsteht dadurch, dass sich das Gerinnsel oder ein Teil des Gerinnsels im Herzen loslöst und dann wegschwimmt und mhm. dann zum Beispiel im Gehirn landen kann. Das muss nicht nur das Gehirn sein, also es kann auch im Arm oder auch im Bauchorgan mal landen, ähm, was auch nicht gut ist. Und aus diesem Grunde muss man halt, wenn man bei einem Patienten die Diagnose vor, gestellt hat, entscheiden, ob dieser Patient ähm, eine Blutverdünnung braucht. Mhm. Da gibt es einen Score, ähm, heißt Schätz-Was-Score, das muss ich jetzt kein Mensch merken, aber der Arzt, der behandelnde Arzt sollte das wissen, das mhm. weiß eigentlich auch jeder Arzt und auch vor allem Kardiologe und entscheide dann, ob der Patient eine Blutverdünnung braucht. Mhm. Und die sollte er dann auch nehmen.
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall Nummer eins, um das Risiko da zu reduzieren. Ja.
1: Zweiter Schritt ist dann die Frage, was mache ich mit dem Vorflimmern an sich? Akzeptiere ich das? Das macht man eher selten. Also es gibt Patienten, wo wir wirklich sagen, ich sage mal wieder, der 85 oder die 85er-Patientin mit Vorflimmern mit einer normalen Herzfrequenz von vielleicht 70, die wenig beeinträchtigt ist, da kann man auch sagen, ich mache eine Blutverdünnung und sonst nichts. Mhm. Das heißt, ich akzeptiere das Vorflimmer einfach und lasse das Vorflimmern bestehen. Mhm. Ja, Das ist nicht unbedingt verkehrt im Einzelfall. Also man muss nicht jeden Patienten wieder in den normalen Rhythmus zurückführen. Das klappt auch nicht bei jedem, muss man sagen. Aber der Großteil der Patienten, bei dem würden wir schon versuchen, den normalen Rhythmus wiederherzustellen. Und dann ist die Frage, ist das ein Vorflimmern, was von alleine kommt und geht? Das gibt es. Oder ist das ein Vorflimmern, was gekommen ist und erstmal geblieben ist? Mhm. Ähm, was seit Tagen oder Wochen besteht. Und dann ist die erste Maßnahme eigentlich immer so ein Elektroschock, eine Elektrokardioversion, wo man in einer Kurznarkose mit so einem kleinen kurzen Stromstoß ähm, einmal den Rhythmus wiederherstellt. Das macht man in der Regel an im Krankenhaus. Äh, und dann ist der Patient wieder im normalen Rhythmus.
0: Das heißt, Sie haben PatientInnen, die nur eine gewisse Zeit mal bei Ihnen sind, wo Sie relativ schnell helfen können. Und dann gibt es aber auch welche, die haben wirklich sehr, sehr lange damit zu tun, die Sie dann auch über mehrere Jahre wahrscheinlich begleiten.
1: Ja, also das Vorflömern ist, ich sage mal bei 99 Prozent der PatientInnen und Patienten eine chronische Erkrankung. Das heißt, wenn wir den ersten Elektroschock zum Beispiel durchgeführt haben, dann kann man durchaus mal warten und gucken, was passiert. Dann gibt es PatientInnen, Patienten, die kommen vielleicht nach zwei Monaten wieder, andere sehen wir in zwei Jahren wieder. Und ich, spätestens beim zweiten Mal muss man sich dann überlegen, was machen wir dann? Machen wir wieder einen Elektroschock? Dann haben wir ein hohes Risiko, dass das Vorflimmern auch wiederkommt. Mhm. Dann kann man überlegen, geben wir dazu ein Rhythmusmedikament oder gehen wir frühzeitig äh, mit einer ähm, Katheterablation ins Rennen.
0: Sind diese Eingriffe, die Sie jetzt auch alle so benannt haben, eigentlich unangenehm oder ist das auch etwas, was mit starken Schmerzen generell verbunden ist? Habe ich so gar keine Vorstellung von, ehrlich gesagt.
1: Also dieser, dieser Elektroschock, diese Kardioversion, die wird in einer Kurznarkose gemacht. Also der Patient schläft, mhm. bekommt, also es ist keine Vollnarkose, sondern es gibt, ich sag mal, ähnlich wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung, auch da bekommt man ja keine Vollnarkose, sondern man schläft schön für fünf bis zehn Minuten, bekommt nichts mit von diesem Elektroschock, ist dann wieder wach. Ähm, die Katheterablation beim Vorflimmern, die macht in gewissen Phasen der Verödung Schmerzen meistens, die jetzt in der Regel auszuhalten sind, aber wir greifen da meistens schon vor und geben den Patienten auch was zum Schlafen und auch an Schmerzmittel. Mhm. Aber es ist nicht so, dass der Patient tief schläft, das heißt, er ist durchaus auf Ansprache erweckbar, was halt äh, immer besser ist für nach der Untersuchung, wenn mhm. die Patienten dann wirklich schnell wieder wach und fit sind, ähm, als wenn die noch ich sag mal, zwei, drei Stunden hinterher noch schlafen müssen.
0: Was würden Sie denn sagen, hat sich in den vergangenen Jahren so geändert? Also, ähm nicht nur die Technik hat sich ja weiterentwickelt, sondern eben das äh, Labor, was wir auch genannt haben und auch Medikamente wahrscheinlich, oder? Was, was hat sich da getan, sag ich mal?
1: Also medikamententechnisch hat sich nicht viel getan. Ähm, also was jetzt diese Rhythmusmedikamente angeht mhm. konkret. Ähm, da sind wir immer noch bei Medikamenten, die teilweise 20, 30 Jahre und älter sind. Mhm. Ähm, es gab mal, also es, da gibt es wenig Neuentwicklungen.
0: Woran liegt das? Ist einfach diese Forschung sehr schwierig?
1: Ja, also die, die Medikamentenforschung ist ja nicht, also ist einerseits nicht ganz billig hm. ähm, und es ist aber auch wirklich schwierig, ähm, gerade auf dem Bereich der Rhythmusmedikamente neue Medikamente zu finden, die halt wirklich sehr effektiv sind und wenig Nebenwirkungen machen. Und das
0: wie stehen Sie ganz persönlich zu Blutverdünnern? Also gibt es da nochmal bessere Alternativen? Oder?
1: Da hat sich in der Tat was getan, die letzten. Ja, zehn Jahre sind es jetzt auch. Ähm, es gab früher das Makuma, was vielleicht viele schon mal gehört haben mhm. oder aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis kennen. Das war das einzige Medikament, was es lange Zeit gab zur Blutverdünnung beim Vorflimmern, unter anderem auch. Und diejenigen, die es nehmen oder genommen haben, wissen, Also man muss regelmäßig Blutabnahmen machen, ähm, man muss den Quick- oder INR-Wert bestimmen. Dann ist dieser Zielbereich, den man da erreicht, oft nicht erreicht. Das heißt, wenn man einen Patienten sieht, der Makroman nimmt, dann ist er ein Drittel der Zeit nicht in dem Zielbereich, den er eigentlich haben sollte. Das heißt, entweder hat er ein hohes Blutungsrisiko oder er ist nicht vom Schlaganfall geschützt. Mhm. Und da ähm, gab es dann vier Substanzen, vier neuere Substanzen, Und die haben wirklich äh, da unsere Welt extrem geändert. Das heißt, wir würden jeden Patient der keine Kontraindikation hat für die Blutverdünnung, einen dieser neuen Substanzen geben, NOAX abgekürzt, mhm. ähm, weil die deutlich einfacher zu handeln sind. Man muss keine Blutabnahmen machen. Das Blutungsrisiko ist geringer als beim Marcumar früher. Das heißt, ähm, da, da hat sich die Welt im positiven Sinne stark verändert.
0: Okay, also das ist das Mittel der Wahl sozusagen. Ja. Was hat das alles denn für einen Einfluss auf meine Lebenserwartung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also nicht alle Rhythmusstörungen beeinflussen die ähm, Lebenserwartung. Es gibt also, also gutartige Rhythmusstörungen, die haben wir jetzt gar nicht so angesprochen. Also es gibt mehr oder weniger angeborene Rhythmusstörungen, auch aus den Vorkammern. Die betreffen ähm, häufiger jüngere Frauen. Mhm. Ähm, also so gutartiges, anfallsartiges Herzrasen. Ähm, also Frauen zwischen 20 und 40 häufig, kann auch mal früher oder später auftreten. Wenn man sowas hat, dann ist die Lebenserwartung ähm, nicht beeinträchtigt. Mhm. Ähm, das kann sehr symptomatisch und störend sein. Das kann man auch extrem gut mit dem Katheter behandeln. Das heißt, wenn man das verödet, das ist jetzt eine andere Verödung als beim Vorflimmern, dann hat man eine Erfolgswahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent akut, dass das nicht mehr auftritt.
2: Mhm.
1: Beim Vorflimmern ist es in der Tat so, dass es Hinweise gibt, dass Vorflimmern die Prognose beeinträchtigt. Also, wenn man Vorflimmern hat, ist das schlechter, als wenn man kein Vorflimmern hat. Das Wichtigste ist nochmal die Blutverdünnung. Damit kann man das wahrscheinlich wieder in einer gewissen Art und Weise einfangen. Aber trotzdem scheint das Vorflimmern insgesamt prognostisch nicht so günstig zu sein.
0: Mhm. Um äh, am Ende jetzt nochmal so ein bisschen auch vielleicht in Ihren Alltag zu blicken. Äh, was würden Sie sagen, sind so die Momente, ja, für die Sie dankbar sind, also wenn Sie gut aus der Klinik gehen?
1: Also das sind die Momente... Ähm, das Schöne an der Kardiologie ist und gerade an der invasiven Kardiologie im Herzkatheter, ist, dass wir oft ähm, Erfolge sehr schnell sehen. Also der Chirurg entfernt einen Blinddarm. Mhm. Gut, dann macht er den Bauch wieder zu und ähm, ist für den Chirurgen wahrscheinlich auch schön. Aber ähm der hat vielleicht nicht so den Aha-Moment. Ähm, wenn wir einen Patienten zum Beispiel im Herzinfarkt behandeln und wir sehen, das Gefäß ist zu mhm. und am Ende ist das Gefäß wieder auf, dann sehen wir das, das sieht der Patient, dann ist das, ähm, ist das relativ schön und auch immer wieder ein schöner Moment, wenn man das sieht, oder wenn wir eine Rhythmusstörung haben ähm, und der Patient liegt im Herzkatheter mit einer laufenden Rhythmusstörung und wir behandeln die durch die Katheterverödung und ähm, dann bricht diese Rhythmusstörung ab in dem Moment, wo man da äh, verödet und man an der richtigen Stelle ist. Und dann macht das auch, ich weiß nicht, nach tausend Untersuchungen auch nochmal, gibt das einem Glücksgefühl.
0: Also wenn sie vor allen Dingen anderen Menschen ja auch wieder mehr Lebensqualität geben ja. können. Ne?
1: Und wenn die Patienten auch sagen, okay, Rhythmusstörung ist nicht mehr aufgetreten, ich kann jetzt ein doch anderes Leben führen, dann ist das, ähm, ist das natürlich schön, wenn man das hört.
0: Hm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses tolle Gespräch. Professor Dr. René Andrier, Chefarzt und Experte für Herzkrankheiten am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen heute. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank auch äh, an euch fürs dabei sein. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schreibt uns ganz einfach über unsere Klinikseite, über Facebook oder Instagram. Hier beantworten wir auch sehr gerne noch eure Fragen. Ja, schaltet auch gern wieder zu unserer nächsten Folge ein. Dann sprechen wir nämlich über Zukunft oder Science Fiction. Wir wollen wissen, wie uns Roboter im OP unterstützen. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.